0: 大家好，欢迎来到绝对领域，我是飞天红猪。今天呢，我们来讲一讲开端，对这部非常火爆剧集进行一个解读。现在的时间呢，赶上咱们的追剧日历啊，大概这个开端的剧集在平台上就要全剧终了，一共只有短短的15集。但是呢，我是之前看过这部小说的原载的小说。电视上咱们所看到的这个公交车爆炸案呢，只是开端。这部同名小说的前半段，也就是说由白敬亭和赵今麦饰演的诗情和贺云这两个角色，他们去解密公交车爆炸奇案，然后解脱循环的这个过程，只是原著小说的上半段。而下半段呢，是一个。公交车所撞的那个快递小哥的故事，也是另外一个循环，也非常精彩。然后在我看来，可能更上更胜于上半段。在咱们节目最后作为彩蛋呢，我也会把这个下半段的故事给大家讲一下。另外一个开端的循环，咱们还是基于咱们看到的这个小说改编的上半段开端这部剧来进行一个解读吧。嗯，之前我和老王啊，对2021年年末的七部大剧，比如说雪中，比如说《雪中悍》，比如说《雪中悍刀行》，比如说《风趣洛阳》，比如说《小敏家》，然后等等这些剧进行了一个串讲。没想到呢 ，2022 年一上来之后，整个追剧的开端就以这部开端作为了开端。为什么它这么好呢？首先，它还是一如既往的保持了正午阳光的监制的高标准。而且加之新生代的演员白敬亭啊，还有只有二十岁的老戏骨赵今麦，他们担当了主演，从小切口和小成本的短剧开始了一个2022年的追剧的火爆开端。这部剧啊，我从开始关注，一开始开播三天，播放量就开始破亿了，然后经常还能够热搜霸榜。甚至被韩国还买下了播出权。自开播到现在呢，很多观众都为这个循环而上头。这个循环到底是什么呢？这就要说说一下无限流了。这个开端它是小说最开始是原载在晋江文学城上边的，它的简介就是无限流加密闭空间加解谜风。可以说，他这个电视剧改的就比较像无限流、脱影的这么一个产品，外加上剧本杀来推理解谜，公交车上谁是真凶，然后公交车爆炸的原因，这么一块儿一个解谜风。而这个《开端》的原著的作者祈祷君呢，他就是一个解谜风的爱好者。除了现在热播的《开端》，他还写过开更。开盘、开学、开奖，都是开字流，很有意思。然后网文界盛传的无限流啊，我们之前是有过接触的。其实这个无限流像是一个接一个的游戏副本如果玩过游戏的玩家都知道，副本都是单独产生的、单独结算的，然后失败了还可以重新再来的，只有满足条件才可以通关的这么一个单独的一个次元或者说是时间线。这么理解的话，无限流就非常理解了。而说回来，这个开端啦、啊，它原本上我认为并不是传统的无限流的学写法。真正的无限流文，无限流比较像我们之前说过那期，啊，由游,游戏和弥留天国的爱丽丝这种，才是真正的脱颖而出的、独自的次元和时间线的无限流作品。而这个我们看到开端的电视剧和小说呢，其实更像是一种科幻作品。接近于彗星来前的那一夜。说回这个故事，就特别像是另外两个科幻作品，一个是《土拨鼠之日》，还有一个是《源代码》的一个剪辑剪贴的一个作品。虽然有这些科幻作品的影子在，但是作为中国的无限流作品的写作方法的一个开端来说呢，还是。虽然有所借鉴，但是还是值得，嗯，继续努力下去的吧，可以这么说吧。这部剧为什么抓人呢？因为他的剧里面第一集就抛出了悬疑的钩子，直接就是45路公交车爆炸了。然后呢，施晴和贺云两个人，这个两个乘客呢，分别因为死亡和睡眠，就进入了爆炸前的无限循环。究竟爆炸原因是什么？凶手是谁？作案动机是什么？那段卡农的彩铃又是什么声音？只有两位主角在一次次循环中不断收集线索、排查证人，才能真正的拯救自己和周围人的生命，才能走出这段循环。就像那段卡农的铃声一样，卡农大家都知道是一段和弦，其实它。整个乐曲都是这个这个和弦的不断循环、重复和变调，所以说呢，这个卡农一响，就表示出了这个副本的基本的逻辑和他们的整个一个时间线的一个无限循环的一个体现。说回来，在咱们国产的影视剧看来呢，这样的设定，很高的设定，确实比较新鲜。从这个播出成绩来看呢，这种新鲜的设定并不是让很多观众朋友们望而却步，反而是让观众朋友们非常的乐于接受。大家也不是只有去看美剧的时候才喜欢这种烧脑的作品，同时在关注国内剧集的时候也开始去很喜闻乐见这种烧脑的作品，这是一个非常好的现象。但是呢，同时也有像我们这种一直爱好科幻作品、看科幻电影的朋友们呢，都认为，其实这个开端的设定，在于对比于国外的这些科幻片、悬疑片和无限流来说，确实已经没有太多的新意了。之前我也说这个剧特别像一个拼接作品嘛，其实刚才提到那个《土拨鼠之日》，它是1993年的电影，当时就有了这种无限流的高级设定。这个《土拨鼠之日》的是由那个比尔·莫瑞饰演，在里面饰演了一个气象播报员，他每天就像《楚门的世界》一样，日复一日的重复着同一天。开始他很沮丧，后来慢慢的释然。既然是怎么过都是过，那就开心过好每一天。它里面用一天就学会了钢琴，然后非常的有意思。这个故事呢，《突破之日》就像开端原著小说的下半部，刚才提到下半部邮递员的故事。邮递员在里面，咱们在上半部只看到他被车撞死和出交通事故，但是在下部他也是要陷入一个无限的循环中。他的循环，他认为解除他的循环就是每天要把他所有的快递送完，他才能解除循环，不然他每天醒来都是还停留在那些件儿让他去送，同样的件儿让他去送，但是他发现的件儿永远都送不完，为什么呢？因为他最后最难送的一个件儿是送给谁的呢？是送给萧何云的，而且是一个到付件儿，必须由萧何云本人签收。而为什么这个件永远都送不完呢？因为萧何云在另外一个循环中，他正在陷入无限的被公交车爆炸所吞噬生命的这个循环。如果萧何云不能摆脱他那个循环，那么这个快递员叫做他的名字叫做送不到，人如其名，就永远送不到萧何云萧何云的这个到付件但是呢，这个快递员送不到呢，作为一个。退役军人他很有自己的坚守和自己的素养，他每天没有放弃，还坚持着送件排除万难的去送件每天还重复着在送件的时候去帮助别人，甚至去救人。他救助了一个女孩，那个女孩要被一个空调师傅所身体上的一个伤害，一个侵害，然后救了从楼上坠楼的孩子。还帮助了乞讨的老人，还甚至阻止了发件人那个医生被患者去伤害的这么一个情况，救下了许多条人命。他每天就不仅要去送件，还要去按照规定的时间点，他知道这种伤害事件要发生，他要去那儿去救人，就每天的重复着这些事儿。但是他坚定的。意愿在于我一个是要完成我的这些件儿，一个是要完成我要救助的人。另外一个，他救下那个被空调师傅伤害的那个女孩之后，他陷入了爱情。那个女孩也非常欣赏和认可他，他就想摆脱这种循环，因为他想和女孩进入到第二天，不是用每天都要重复救一次这个女孩，然后重新跟那女孩认识，让女孩去接受他。但是到了第二天，又一切回到零，女孩又不认识他了。所以他不断的去往复这个循环，试图解脱这个循环的目的，也是为了去实现拥有自己的爱情。最后好在结果呢，就是在上半部这个循环，肖鹤云真真的和李诗情一起找到了真凶，阻止了在警察的帮助下阻止了公交车爆炸案，摆脱了循环之后，当肖鹤云走出了循环。这时候，快递员送不到，终于能把这个到付件亲手送到了肖鹤云的手里。他也走出了循环，他也真正的拥有了爱情。他之后的结局非常美好，在我们看来，他的无父无母的这么一个设定，最后他有两个见证人，两个师傅为他见证了这个爱情的婚礼，一个是他之前在快递的时候一个冷面老师傅。另外一个的师傅是谁呢？是这个快递员最后加入了警队，考通过了考试，加入了警队。然后这个警队的师傅是谁呢？就是那个老张，然后成为了他的师傅，成为了他婚礼的另外一个见证人。结局非常好，等于一部书上部下部两个循环又同时交杂在了一起。真的像电视剧每一集上面的那个背景，莫比乌斯之环，一个无限循环往复的一个环莫。莫比乌斯之环呢，就是这个，如果莫比莫比乌斯之环上面有一个蚂蚁，这个蚂蚁会永远在这个环上进行往复的走，永远走不出这个环，走不到这个这个尽头。上下两个故事，两个循环，就像莫比乌斯环搅在一起一样。只有一个环解开，另外一个环才能解开。这就是这个彩蛋说出了这个小说的下一步，也说出了这个小说作为无限流的一个精彩之处。而除了刚才提到的这个《土拨鼠之日》这个类似的科幻的早期的作品呢，还有很多作品可以和大家安利推荐一下，在这儿也一并奉献给大家。一部是呢， 1998年的《罗拉快跑》。那部片子里边的主女主罗拉呢，她可以像存档游戏一样，然后把把她的时间线进行存档，无数次的任务失败，又能无数次的独岛重来，最终实现了自己的营救的成功。然后韩国的《一天》还有美国的《节日快乐》都是主角不断重复，然后出现在死亡的之后，又重重新回到死亡前一天的故事。包括一个科幻大片虽然他的电影拍的比较扑街，勉强回本是由汤姆·克鲁斯演的，可能大家都看过吧，叫做《明日边缘》。虽然他电影拍的并不是非常的出彩，但他原著小说也是非常的精彩。《明日边缘》的小说比电影就精彩多了。小说里面的那个男主和女主都是作为。地球的战士的代表嘛，而他们的对手是外星类似于异形的生物，而那个异形里面的阿尔法生物和欧米伽生物都具有重生的能力。阿阿尔法和米迦呢？就是之前咱们聊泰那些也说了，就是作为希腊字母里面的第一个和最后一个，都代表着两个极端的强，他们都富有着这种循环能量。他们的血，也就是让克鲁斯和另外一个女主都成为了具有重生的能力，而他们就是利用这个重生能力的无限的时间上的循环呢。去不断的强健着自身的身体，积累着战斗的经验，而从而最终能战斗胜战胜这些异形的这些怪兽的这么一个故事。它的原著科幻小说是比《明日边缘》这部剧要出彩的多。而咱们这部开端，刚才说了下部这个快递员为主角的这个循环，更接近于《土拨鼠之日》。而上半部这个公交车爆炸案的情节呢，更接近的是《源代码、啊》，也是一个很知名的美国的一个科幻片儿。《源代码》讲的是一个美军飞行员被一个脑波的源代码程序一次又一次地送到一个要爆炸的八分钟前的火车上，就是他每次被送到这儿还有八分钟，这个火车就要爆炸了。他每次循环的目的就是要在这八分钟之内。竭尽全力的去调查车上的恐怖分子，查出恐怖分子的目标，最后拯救下全车人的生命，是不是和开端上半部的火车爆炸，呃公交车爆炸非常类似呢？所以说，在很多科幻迷的眼中，开端这部剧还是有很多其他经典作品的影子在的吧。类似的作品非常贴近的，就是以上的几部了。据红猪所观影啊，所看的科幻小说，就以上的几部了。其他还有类似情节的，或者是非常值得推荐的，我也可以推荐一些给大家。比如说《蝴蝶效应》，它就是更加注重的，并不只是循环这方面了，而是那种牵一发动全身的这种影响的一部作品，非常优秀的电影《蝴蝶效应》。还有环形使者、双子杀手，都是自己主动创造循环的故事。还有比较恐怖的，比如说恐怖游轮、月球，都是不断复制、制造惊悚、制造悬疑的故事。还有刚才提到《明日边缘》啊，《十二猴子》也是类似的，是拯救地球的末日科幻。然后《时空旅恋人》还有爱情这种奇幻。然后有一部非常棒的是，我记得叫做《彗星来之前的一夜》，是一部很早很早的科幻作品。然后，非常的作为这种意识流的一个开端吧。它出彩的方面在于，这部作品解释了这些时空时间线无限重复的原因。是由于彗星到来之前这一夜，由于彗星即将抵达的这种天文和物理上的影响，造成了空间上面的叠加重复。所以说，这部科幻作品的设定不仅设定的高，而且这部作品出现的早，而且还它设计的非常合理。如果你是科幻迷，如果你爱好无限流的话，一定要去看这部电影《彗星来之前的一页》。最后说回这部作品本身吧。正午阳光以前的作品，无论是《山海情》《琅琊榜》《欢乐颂》，都是启用那些当红的成熟的呃戏骨来支撑的。而这部正午阳光阳光的短剧么大胆的启用了新生代的演员，这个。虽然跟设定啊和观影群体有一定的关联吧，选用这种年年轻的演员，但是这种勇气，我觉得还是很值得肯定的。嗯，对其他的将来的国产剧，我觉得还是有一些借鉴意义的。虽然总的来说呢，这一剧不真的非常火爆。最后总结一下，虽然只有十五集。但是他的叙事节奏很快，把，因为小说本来也不长啊，小说本来的节奏也是很快的。然后他的悬疑在每一集里面都塑造了一个小的悬疑，能很快的形成全网的一个全民讨论，所以一直在叠加着他的热度，这是他成功的原因之一，我认为。而第二个原因呢，肯定还是离不开正午阳光一直以来的严谨的制作的精良，和他对细节和品质的把控。就像每一年咱们都提出的一样，“正午出品必属精品”这个口号已经成为了金字招牌了。而第三呢，这部剧之所以会火爆呢，那无非还是离不开。流量这个东西，你像白敬亭、赵金麦，还有原著的作者祈祷君，包括无限流的这个概念，本身都是有一定的粉丝基础的。当然了，剧中的一些配角，包括黄觉呀，还有包括其他一些演员啊，他们演的角色都是有各自的故事。通过对他们的这些群像的刻画呢，也能体现了这部片子对于普通人的一种人文关怀，在危难时互相救助的人性温暖和生命不分贵贱、不放弃每一次机会的这些正能量的坚守，才是这个开端，这个剧真正能够落地、能够感人的。爆红的原因吧。当然了，没有片子是完美的。这个剧刚才说了它的优点，说了它之所以成功的一些原因，其实也会有一些不足，这都是正常的。嗯，当然了，简单举一些例子吧，比如说，可能还是因为受限于制作的预算吧。这部片子，我觉得开头的那个动画还是有一些草率的，比起其他一些正午阳光的一些开篇的制作，然后在爆炸的特效上面的质感还是很一般的，然后色彩调的太高了，太亮丽了，反而会出现一种比较廉价的塑料感。嗯，最后呢，就是。这十五集呢，还是有凝练的空间的，有一些冗余的信息啊和一些刻画是还是可以去省下的。但是毕竟是电视剧嘛，集数真的太少，也不是一个很好的表达方式。但我觉得抛下这些冗余，作为一部十二集的剧，是最为合适来刻画原著小说上半集的公交车爆炸案的。那些冗余反而会成为一些大家观影上的一些琐碎的干扰。当然了，可以再拍下半部嘛，对吗？还有，公那个快递小哥送不到的那些故事呢？我对下半部如果真要续集拍的话，拍送不到这块儿的话，我还是非常期待的。因为我在看小说的时候，觉得下半部的故事比上半部谈不上更精彩，反而更温情、更动人。好吧，以上就是我对于《开端》这部剧的解读，然后欢迎大家，嗯，在收听之余呢，也可以观影我们刚才所推荐的这些影片，加上之前我们也讲到了《弥留之光》，里斯讲到了《鱿鱼游戏》，讲到了其他一些很不错的科幻作品，《绝对领域》值得您的关注。以前的期您就连着听吧，不会让您失望的。我是飞天红猪。咱们下一期再见，啊、哦，下一期马上就要过年了，下一期应该就是我们的年会的特别节目吧，然后期待我们的联动，然后我很期待等着老王和米娜奖的回归，然后提前预祝大家新年快乐，我们下一期再见，在绝对领域的年会再为大家奉上新年祝福，祝您新年快乐。